0: pessoal. Este é o Ciência da Venda Podcast. O podcast que reúne, inspira e traz estratégias de vendas para você que quer melhorar os seus resultados. O objetivo aqui é conectar as mentes mais experientes do mercado para um bate-papo leve, descontraído, e que com certeza trará muitos insights legais para você que está nos ouvindo. E hoje eu converso, eu tenho a honra né, de conversar com Mauro Azevedo, o CEO da minha biblioteca. Oi, Mauro, tudo bem?
1: Oi, Véu, como é que você está? Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês e poder participar desse podcast. Muito obrigado pelo convite.
0: Tudo jóia, Mauro. Seja super bem-vindo. Tenha certeza que a honra é toda nossa. E é muito legal ter você aqui, porque o nosso bate-papo hoje, ele vai ser sobre transformação digital para instituições de ensino superior. né? Então, ninguém melhor do que você para a gente conversar um pouco hoje, a gente trocar essa ideia, trazer insights. Mauro... Eu queria aproveitar e pedir para você começar falando para a gente um pouco sobre quais eram, assim, na sua percepção, as mudanças que o mercado de educação já vinha enfrentando antes da gente estar nesse cenário pandêmico.
1: Vel, é, antes dessa do advento aí da pandemia, né? Antes dessa situação toda gerada tão inesperadamente na vida de todos nós, nós já vínhamos observando uma mudança dentro do mercado editorial, uma mudança muito focada, né, muito direcionada para os novos recursos de mídia, para os novos recursos digitais. Os principais players do mercado de IES, né? Aqui chamamos instituições uhum. de ensino superior de IES, então em alguns momentos eu vou usar essa abreviação. Quem não é do mercado pode estranhar um pouquinho, mas já, já fica esclarecido. O que a gente via com, uh, vindo a acontecer, assim, uh, grandes players, o pessoal mais experiente e tal, investindo em novos modelos, né? buscando novas tecnologias, buscando novas modalidades de ensino. E quando eu falo é, tecnologias, eu não estou me referindo somente ao uso de plataforma, coisas do gênero. Metodologias de educação mesmo, né? sala de aula invertida. É, hoje a gente pensa muito na educação continuada. Enfim, a gente vem evoluindo muito, né? a gente vem evoluindo bastante na concepção do que é uma educação de qualidade. E quando eu falo também dos players né, desse mercado, eu não estou me referindo só às IESs, é, nós temos uma cadeia de, de fornecedores que dá suporte a essas universidades, dá suporte à exposição de conteúdo, enfim. Esse movimento já vinha forte. né? No último relatório emitido pelo MEC e pelo INEP, foi lá em 2019, que foi o Censo de Educação Superior, a gente já tinha ali, muito claro, uma busca pelos ingressantes aí na graduação de cursos online, de cursos EAD, então, já vinha um movimento acontecendo bastante forte, mesmo antes da pandemia. 2019, salvo engano meu, foi o primeiro ano onde nós tivemos um número de matrículas em cursos EAD superior ao número de matrículas de cursos presenciais. Né? É um movimento que naturalmente vinha acontecendo. Um movimento que ah, o próprio desejo do consumidor eh, vinha conduzindo as universidades para isso. Várias delas, né, como eu falei lá no início, aqueles esses players mais ativos, o pessoal que está mais ligado no que está acontecendo, já vinha trabalhando para para ter uma estrutura adequada para dar esse esse atendimento, né, para fomentar uhum. esse atendimento. O implemento das tecnologias, né, evoluiu muito. Evoluiu também a questão dos devices. Hoje a gente tem acesso a uma infinidade de funções via internet num, num telefone celular. Então isso facilitou bastante a entrada de Alunos interessados em curso EAD. Tá? Quem mora nos Grandes Centros sabe o quanto é difícil às vezes você se locomover é, de casa para a universidade, do trabalho para a universidade, tempo que você despende nisso tudo, enfim, Sim, é verdade. bem complicado. É bem complicado. Então, acho que e o tudo mercado... passa
0: a ser, desculpa Mauro, é, não, não. só para complementar, tudo passa a ser também é, muito preocupado em relação a essa experiência do usuário, né? então como você falou, tudo passa a ser é, formatado para que funcione muito bem no mobile, para que funcione muito bem no smartphone, Exatamente. então isso possibilita um outro nível de acesso.
1: Exatamente. A, a qualidade do, dos cursos EAD hoje é, não me deixa a desejar. Eu comecei a estudar muito cedo na vida e não parei até hoje, né? E os últimos cursos que eu tenho feito, às vezes até de uma de longa duração aí, um ano e meio, é, eu tenho optado para utilizar uh, modelo EAD, modelo plataforma. Não perde nada. Não tem, quando bem elaborado, lógico, a gente sabe que a universidade tem que estar muito atenta à qualidade do que ela está promovendo, enfim que é o que a grande maioria faz, com certeza, uhum. não perde nada para curso presencial. Eu acho que é uma tecnologia que veio, né, é, que vai ficar e a gente vai progredir bastante. Com base já no que era feito no passado. Não é algo que foi imposto pela pandemia. É? Sim. Já existia esse movimento. As Sim, universidades verdade. já estavam atentas a esse movimento. É, tanto como eu mencionei. Você pega lá o Censo da Educação de 2019, está lá, comprovado. Não? Tivemos mais inscritos, mais matrículas em cursos EAD do que em cursos presenciais. É muito bacana isso, gente. A gente está trazendo ensinos. Ocupa super é
0: indicativo. É, é, eu acho que, como você trouxe, né, Mauro? Todas essas mudanças, é, elas estão sendo aceleradas por esse cenário que a gente está vivendo, mas vai reverberar para muito além só do, desse momento, né? A gente não vai ter, um, de certa forma, o um retrocesso da gente ter sempre o um modelo de tudo, não só de ensino, mas de trabalho 100% presencial. Né? A gente vê um horizonte aí de realmente muita transformação digital, seja no cronograma, seja nos horários de aula aulas, seja nas fo na forma que essas aulas, esses trabalhos, eles são apresentados. Então, é meio que uma planificação aí da, da educação do ensino, do ensino superior, né?
1: É verdade. Quando a gente olha isso no cenário atual, é, é fantástico. Né? Uhum. Abro, abro parênteses para o meu fantástico, é não esquecendo da tragédia que a gente vem vivendo. Tá? É, quando eu falo fantástico, eu estou sendo extremamente focado no ponto evolução das tecnologias focadas para a educação a distância. O advento da pandemia fomentou uma mudança muito rápida, não? muito rápida para modelo o um modelo presencial para o um modelo tecnológico. Né? modelo uhum.
0: Faz muito sentido, Mauro, isso que você está tra trazendo, né? essa, essa percepção dessa aceleração da, da pandemia dentro da, da educação e é claro que com esse, todo esse cuidado né, que você teve em sinalizar que de maneira alguma a gente pode interpretar um cenário como um cenário positivo. Então, é, eu queria aproveitar é, esse momento para que você fale um, pouco, é, um pouquinho para a gente sobre esse cenário atual, né? sobre quais são essas mudanças de paradigma que você percebe que o cenário atual acabou realmente trazendo, acabou tendo a influência mais forte e, e que rumo que a gente está tomando a partir disso, sabe?
1: Olha, eu, eu acho que, eu, num primeiro momento, né, é, foi um desafio bastante grande para as universidades é, se adaptarem à necessidade desse novo modelo, né, desse isolamento social como uma medida para evitar a disseminação de Covid. Tudo isso aconteceu num espaço de tempo muito curto, algo muito inesperado. Eu posso dizer para você que quem já vinha se preparando para esse modelo mais digital, né, com uma ênfase maior no EAD, essa coisa toda, sofreu menos, foi menos difícil. Por que não foi fácil para ninguém? realmente Não está
0: sendo ainda, né?
1: Não, eu acho que é, a gente vem se adaptando, pensando no modelo de ensino, né? não, não olhando logicamente o contexto social todo, mas pensando no modelo de ensino, a gente vem se adaptando e vem se adaptando de forma boa, né? de uma boa maneira. Normalmente a gente rompe paradigma para paradigma, né? Para implementar novas mudanças, né? É, eu acho que a gente vive um processo, talvez, vou arriscar dizer aqui que inverso. Né? A necessidade de implementar mudanças nos obrigou a romper com paradigmas. Eu acho que só só o tempo, só o, o futuro vai nos mostrar se essa minha frase está correta ou não. Mas é, é verdade, né? O, o, o tempo é o senhor da razão, né? o tempo é o senhor da verdade. A obrigatoriedade de promover mudança, né? essa, esse tranco que a gente vem levando, né? a gente ainda continua levando esse tranco, essa, esse empurrão, nos obrigou a sair de uma zona de conforto de uma maneira muito rápida, de forma rápida para que se mantivesse o ensino funcionando, o ensino andando, correndo, porque... Não dá para parar. O esforço que as universidades fizeram em se manter ativas, em manter o seu alunado estudando, fornecendo conteúdo online, fornecendo as aulas online, né, é, foi muito importante, até para nos ajudar a, a superar essa questão do isolamento social. Né? Você ter uma atividade, mesmo estando dentro de casa, facilita. Então, eu acho que assim a pandemia nos obrigou a acelerar Processos que vinham sendo construídos. Né? Sim. E ajudou a gente a atropelar uma série de paradigmas que a gente tinha uma certa resistência Sim. em romper Sim. com eles. Né? É, às vezes, a necessidade é a alavanca do progresso. Ah.
0: E a adaptação, ela acabou sendo é, não opcional, porque quando a gente tem é, quando a gente tem esse, essa facilidade de optar pelo presencial ou pelo EAD, é mais confortável que a gente decida por aquilo que parece que, que vai talvez facilitar essa, essa absorção do conhecimento mas quando a gente é, e aí tem muito essa questão do EAD ah, eu não tenho disciplina, a gente escuta muito isso de, de ah. alunos né? não tenho disciplina ah, eu não sei, eu trabalho em grupo mas nesse momento que essa adaptação ela foi forçada, é, a única possibilidade que a gente tinha de estudar de fato de realizar os nossos trabalhos era no, no digital, então a gente teve que também quebrar paradigmas é, que são culturais que são Tem nossos mesmo. como indivíduos, como alunos né? é, eu, sempre, eu sempre prezei por fazer tudo presencial e eu me vi é, começando a outra especialização, é a Dei, assim amando, fazendo os meus horários conseguindo ali ter o meu tempo de pesquisa, muito mais tranquilo né cons, conciliando com, com as minhas outras atividades, então eu acho que é, além do mercado ter passado por toda essa quebra de paradigma é importante que a gente também olhe para esse horizonte de que há uma mudança cultural de como nós como nação encaramos né, o estudo à distância de agora em diante, desse momento em Diante, né? É eu verdade, acho que é muito acho... legal a gente observar isso.
1: É, hoje a gente ouve com muita tranquilidade as pessoas dizendo que está fazendo um curso, está fazendo uma graduação em EAD. Sabe, véio, o primeiro curso em EAD que eu fiz foi em 2008, foi um MBA pela Fundação Getúlio Vargas. E eu lembro que existia uma preocupação bastante grande com os alunos da turma em questionar a, 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 a gestão do curso se no diploma que receberíamos viria mencionado que o curso era em EAD. Né? Então você percebe um preconceito embutido né? nessa coisa Sim. de, poxa, o curso é EAD, o curso é EAD. E eu garanto para você que foi um curso fantástico, é, não perdeu nada em qualidade, não tivemos perda nenhuma em termos de qualidade, do aprendizado, da interação da turma. Eu estou falando de um processo lá em 2000 2008 em que as ferramentas não eram tão desenvolvidas. É, e, na verdade, o MEC ele não faz diferenciação nenhuma. Desde que o curso seja habilitado pelo MEC, seja reconhecido, ele não faz distinção se o curso é distância ou se o uhum. curso é presencial. Não é? Porque ele parte do princípio que o conteúdo ministrado atende o plano do curso. E a grande uhum. maioria das universidades conseguem cumprir isso. É? Então, uh, 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 essa mudança, essa, uh, essa obrigatoriedade que a pandemia nos colocou, de aceitar o EAD, né, e abre aspas por aceitar, uh, derrubou esse paradigma, derrubou essa visão distorcida, tá? é, e funciona muito bem, eu, eu, e o inverso aconteceu comigo em, em 2020, é, eu fiz inscrição para um, um curso de formação, que seria 100% presencial, encontros quinzenais, tal, e 15 dias antes de startar o curso, o início do curso, pum, pandemia. Pandemia. E aí, né? o que a gente faz? Cancela, não cancela? E a instituição foi muito hábil, transformou esse curso de presencial para 100% online, e a gente virou esse curso durante um ano, com encontros quinzenais, com trabalho em grupo, com discussão, com leitura online, conteúdo online, biblioteca digital. É, e foi fantástico, foi um curso em que eu tive um, um, uma interação com a turma e uma qualidade de aprendizado que eu acho que superou a maioria dos cursos presenciais que eu fiz. Então, assim, Baca, a, né? o EAD veio para ficar, o ensino à distância veio para ficar. Eu acredito que esse termo EAD, ele vai mudar, lá é? Dá para dizer, Véo, que nós estamos tendo um relacionamento à distância, a gente está trabalhando juntos, há pelo menos com você há seis meses. Com a Lúcia vai completar um ano. Um ano, né? sim. É, e aí para quem está nos ouvindo, só para ficar, para vocês terem ciência do que eu estou falando, <risos> tanto a Lúcia como a Bel estão em Salvador. E eu estou em São Paulo Sim. Né? É, então E as
0: pontes acho... elas foram construídas Independente da, da distância né? E da gente ter estabelecido esse vínculo é, De forma digital, digamos assim
1: É, eu acredito que esse D de, A distância do EAD né? é, Eu acho que ele vai cair Vai deixar de ser distância E vai se tornar digital Ou Sim, qualquer perfeito. outro termo que o defina melhor porque Perfeito. efetivamente não tem distância. Perfeito. Ó, desse curso que eu mencionei que eu iniciei em 2020, a única coisa que talvez, talvez tenha feito falta, que eu tenha sentido falta, desculpe, é o bate-papo do cafezinho, do cofre. Sim, break,
0: não é? Sim, sim, sim. Talvez eu acho só que essa isso. interação, é... eu acho que a gente tem dois pontos aí que a gente pode explorar bastante, né? Eu acho que o primeiro ponto é a gente pensar que em outras frentes, a gente está falando de educação, mas quando a gente pensa no trabalho e a gente pensa no home office, é... não deixa de ser trabalho. Ele não é menos qualificado por ser um trabalho que é realizado remotamente. Assim como a educação, ela não deixa de ser menos qualificada, ela não deixa de oferecer os mesmos recursos por ela ser digital. Então a gente, como você falou, de certa forma esse preconceito que a gente tinha é, com essa, essa educação remota, ele começa a se bater em, em outros muros que, que já caíram, e assim, ele bate ali e fala, olha, aqui esse muro já caiu, como o, o, o próprio muro do trabalho remoto, que a gente sabe que em inúmeras é. companhias era impensável esse modelo, né? E olha, esse muro aqui, ele já caiu, então o meu também, as minhas camadas, digamos assim, elas vão ter que ruir de alguma forma. Eu acho que esse é um ponto bem legal, e o um outro ponto também é, assim, as interações humanas, elas não deixam, elas não são substituíveis. Né? Não é que o modelo remoto, esse modelo onde a gente não tem as interações sociais presenciais, o olho no olho, né? o abraço ali depois que a gente apresenta um trabalho bacana, depois que a gente defende uma dissertação. Então, isso eu acho que não é substituível, mas que não é o único modelo. Eu acho que a gente passa a enxergar a educação com muito mais possibilidades do que a gente vem enxergando nos últimos anos, com essa ideia de que o presencial é o modelo que que é válido. E, e um, um terceiro ponto, Mauro, aí já é uma pergunta: você falou muito de conteúdo, de como as universidades elas conseguiram, dentro desse cenário, é, digamos assim, como a gente fala né, no mercado de tecnologia, pivotar a sua estrutura para que esse ensino à distância, ele não sofresse nenhum tipo de, de depreciação, digamos assim. Então, eu queria que você também falasse um pouco para a gente é, de como esse conteúdo digital, e é, você falou das bibliotecas também, virtuais, de como esse conteúdo ele vem colaborando para que a educação, ela ganhe muito mais velocidade, ela ganhe muito mais interatividade e ela consiga também ter uma dinâmica é, com os alunos que seja mais atrativa e que facilite também a dinâmica de vida de, de cada um, é, cada uma dessas pessoas, né?
1: O Véu, você já teve a experiência de precisar de um material, precisar de um livro? O professor recomendou para fazer um trabalho, uma dissertação, para fazer uma prova, uma avaliação, enfim, e você chega na biblioteca e você entra na fila aguardando que os livros sejam devolvidos. Os exemplares disponíveis, porque se o professor pedir para você, com certeza ele pediu para pelo, pelo menos mais 20 alunos da sua turma, Sim. se for uma turma pequena. Né?
0: Olha, eu não tive essa experiência, por quê? Porque como eu sabia que não, nunca teria exemplares suficientes na biblioteca, o professor ainda estava dando a aula, passando a bibliografia, eu pedi a licença e eu ia imediatamente na biblioteca para pegar o livro. Mas, assim, era até uma indelicadeza sair no meio da aula, mas era a única forma que eu conseguia de ter acesso a, a, realmente, a uma edição. Então, eu sempre conseguia, por ter essa, digamos que, essa postura. Mas, assim, uma coisa, Mauro, que para mim era muito incômoda, era quando o professor, por exemplo, ele passava uma bibliografia um pouco mais extensa, e eu tinha que carregar todos aqueles livros, é, me locomover, né, pegar... Na época da faculdade eu não tinha carro, do mestrado também não. E eu estar tá com aqueles livros é, super grossos, super pesados subindo e descendo, então eu pensava assim, meu Deus, por que que não pode ter um PDF, por que que não, eu, a, a faculdade não pode disponibilizar para mim um recurso que eu pesquise ali o um livro e que eu consiga ler no, no meu e-reader, no meu Kindle, no meu tablet, no meu celular, enfim, uhum. então assim, era uma situação que para mim era bem incômoda.
1: É bastante incômodo, né? É... O conteúdo digital, e aí eu, eu posso falar especificamente da minha biblioteca, né, que é a empresa onde eu estou hoje, com muito prazer. Assim, eu estou no mercado editorial é, desde 1998. Cresci dentro desse mercado, vamos por assim dizer, é, muito ligado ao livro impresso. E tive a felicidade de poder conviver com a minha vinda aqui para a minha biblioteca com o conteúdo digital. Isso ah, abriu um leque de, de opções, e trouxe uma visão diferente, principalmente no que no que tange a democratização do conteúdo. Sim. né? A democratização de, se, é, de levar o conteúdo a todos os alunos. Hoje, com o advento aí das, das plataformas digitais, e aí eu falo especificamente aqui da minha biblioteca, é, a gente consegue disponibilizar o conteúdo online 24 por 7, 24, dias, 24 horas do dia, 7 dias da semana, para todos os alunos do curso, então acabou essa correria para chegar. Briga primeiro, por
0: né? exemplares.
1: Exatamente, né? Poxa, se não corre, fica sem. É, às vezes o professor menciona um livro que não faz parte da bibliografia básica do curso, então existem menos exemplares disponíveis. Na
0: bibliografia. Ou que você não encontra, que você não Ou encontra. Você Eu já passei encontra. por situações de não encontrar o exemplar e ter que ou comprar, ou... A gente juntava, alguém comprava e aí compartilhava, e era um livro meio que da turma. É bastante é. difícil, assim, a gente conseguir que uma turma com 30, 40 pessoas, de um curso com vários semestres, todo mundo consiga ter acesso ao conteúdo em tempo hábil para preparar o material solicitado pelo professor, né?
1: Ou parte para pirataria, né? Para cópia ilegal, sim, que, que é um sim. problema bastante sério no, no Brasil, né? É... Às vezes a gente não se dá conta. É, a gente vê comercial de TV aí as empresas batendo firme na questão da conexão pirata, né? Algo... Antes do, dos streamings, a questão dos CDs piratas, tal. Então... Sim. Mas você raramente vê alguém falando da pirataria de livro, né? Quando a gente pirata em um livro, é, a gente está minando o produtor de conhecimento científico, né? Aqui a gente está falando de universidades. <risos> Ah, o livro universitário é um livro que traz conhecimento científico. Científico, sim. E todo esse desconforto que a gente falou está é, muito focado no pré-pandemia, né? E aí, sim. quando você traz isso, essa mesma situação, para o momento de pandemia, onde o ensino à distância passou a ser prioritário, com exceção de algumas matérias aí das áreas médicas, né? que é o aluno precisa ter um laboratório, né? precisa ter uma, uma, um atendimento clínico para completar sua formação. Uh, todas as outras áreas praticamente foram para o 100% online. E aí, como é que você faz para retirar um livro numa biblioteca que está fechada? Como é que você faz para devolver um livro numa biblioteca, uma biblioteca que está fechada? É, como é que você devolve um livro numa condição de pandemia onde ninguém tem muita noção... Do que aquele aquele livro pode. Com, o quanto aquele livro pode se tornar um veículo de contaminação. É, isso tudo foram temas que foram arduamente discutidos. É? Conversei com, com muitas bibliotecárias, muitas chefes de biblioteca, elas diziam para mim o seguinte: falaram, ah, eu não sei como receber um livro que está com um aluno. A gente não sabe o que fazer. Não é? uhum. e, o, e o conteúdo digital veio. É, passando ao largo disso tudo sem se importar muito com isso tudo né? é, ganhou uma ênfase muito interessante muito importante e o legal de, 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 dessa disponibilização do conteúdo digital é, acho que o resultado mais, que mais me motiva né, a, a sair da cama todo dia e, e fazer o meu trabalho foi uma medição que a gente fez do uso da nossa plataforma comparado no início pré-pandemia, é, mais efetivamente, mais especificamente Q1 de 2020 né, com Q1 de 2021. Sim. É, e a gente conseguiu medir um crescimento na lei do nosso conteúdo de 253%. Nós tivemos 253% no crescimento do número de páginas consultadas, pesquisadas e lidas pelos nossos usuários.
0: Muito é... significativo.
1: Véu, isso é fantástico, não é? porque a, a nossa formação escolar, a nossa formação cultural, não fomenta o hábito a da leita. leitura, e aí, assim, como você quer se tornar um profissional de ponta, um profissional que se destaca no mercado, esquece diploma, tá? Não estou falando de diploma, não. diploma está fácil de conseguir, né? Cumpre lá o, o, o básico e você tira o seu diploma. Mas eu estou falando pós-diploma, né? A gente falou sim. de pré-pandemia, durante a pandemia, agora estou te falando de pós-diploma. Pós-pandemia, sim. Pós-diploma, não importa quando você vai tirar esse seu diploma, Sim. no meio da pandemia ou depois da pandemia? Ou
0: depois, é verdade.
1: Mas pensa no pós-diploma. Caramba, agora eu tenho um diploma, o que, que eu faço com isso? Se você não leu, se você não se instruiu, se você não pesquisou, é, você vai ser mais um na multidão. Né? Você é a
0: construção não... de repertório, não é, Mauro? É que exatamente. vai diferenciar o bom é. profissional do excelente. Exatamente. Eu acho que conhecimento é isso, né? Você, é, você acumular diversos conhecimentos e aí você, junto com isso, criar o seu próprio diferencial.
1: Então, véio, e aí imagina o seguinte, a seguinte situação, vou descrever aqui para quem não teve a experiência de ter acesso a uma biblioteca digital. 24 horas por dia, 7 dias da semana, você tem acesso a uma infinidade de obras científicas, pensando aqui em quem está ah. se graduando, quem está fazendo um curso de pós. Não é? É, a todo, sabe, a qualquer momento, você tem uma folga no dia de meia hora, eu, poxa, eu vou dar uma lida em alguma coisa, eu quero ver, ah. ali, aquele assunto me chamou a atenção. Você começa a criar conexões, links, assuntos, troca mensagens com os seus colegas, olha, vi um negócio muito legal aqui. Percebe, é, começa a criar um ambiente... Primeiro, um microambiente, que é você com a sua turma, com o seu Sim. grupo de amigos na, na, na sua graduação, no seu curso, é, que tende a se expandir de uma forma muito grande, muito legal. É, eu acho que dá para perceber um pouco o meu entusiasmo quando eu toco <risos> nesse assunto.
0: Você estava acho... falando disso, eu estava pensando a mesma coisa. Quando fala é, de educação, é... a gente ia ficar aqui horas e horas e horas conversando.
1: Gente, até, sei lá, me desculpem né, pela pela ênfase que eu trago para o assunto, mas é que realmente isso me apaixona. A gente, a gente já olhava para o físico, para o fí livro físico, livro físico. Meu, livro físico não vai morrer, o livro físico está aí. Eu adoro, vocês devem estar vendo atrás de mim aqui uma, um monte de livro. Eu adoro pegar um livro e manusear e ler e tal. É, mas eu adoro mais ainda ter acesso a uma diversidade de conteúdo é, que vai enveredando de um para outro, de um para outro, você vai linkando uma coisa na outra, é fantástico. Isso cria conexões de conhecimento que o livro físico não te permite. O livro Sim. físico não te permite. Não que o livro físico perca alguma perca qualidade em relação ao conteúdo digital até porque o que está no digital é réplica do que está no físico né quando a gente sobe um livro para nossa plataforma a gente está levando o conteúdo que foi impresso o conteúdo do livro Sim. físico para uma mídia diferente Sim, tá mas a velocidade a conexão a, a, a possibilidade de em qualquer de em qualquer momento em qualquer lugar eu ter acesso a esse rol não dá para chamar de infinito, mas extremamente amplo de conhecimento, Sim. é algo muito legal, é algo muito fantástico. Então, eu, só, eu acho que é, o, o conteúdo digital, ele foi efetivamente descoberto dentro desse contexto que a gente está vivendo. E veio para ficar, veio para ficar. Esse modelo Perfeito, veio para ficar. Ah, é exatamente o que a gente está vivendo? Não, isso vai ter uma evolução. Qual é essa evolução? Eu não sei dizer ainda. Tem gente muito Carinha. mais capacitada. Tem gente muito mais capacitada, com certeza muito, mas muito mais capacitada do que eu para predizer esses modelos. E já tem gente predizendo isso.
0: E uhum. de vez em quando eu
1: vejo algumas coisas e eu fico fascinado para o é? É, estágio que a gente pode chegar com o advento do ensino à distância, por enquanto, né? vamos chamar assim, mas alguém vai rebatizar esse negócio logo logo. Não eu acho que a eu... gente
0: já pode patentear o estudo digital e se alguém aparecer, a gente ganha uns royalties aí em cima.
1: <risos> é, Olha, gostei da ideia. <risos> gostei. Da ideia. Eu, enfim, é, eu acho que até me alonguei já demais na, na, na resposta da sua pergunta, né? O que o conteúdo Perfeito, digital Mato, foi ótimo. contribui nesse cenário, mas em resumo é isso <risos>
0: perfeito é, a gente compartilhar essa paixão tão grande por educação é, pessoalmente, eu, tanto a Lúcia também, isso eu, eu, eu não gosto né, de falar pelas outras pessoas, mas eu posso falar isso, que a Lúcia assim, é fascinada por educação, estuda pra caramba mas, assim como a Lúcia, eu acho que eu e você também temos uma outra paixão em comum, que é vendas. Né? E a gente está aqui hoje também para trazer esses insights para quem está nos assistindo, para quem vai nos ouvir no Spotify. Então, para encerrar, Mauro, eu queria que você trouxesse um pouco é, da sua percepção sobre como o marketing e vendas é, ele tem influenciado esse, é, esse cenário atual e aí, sim, eu gostaria muito de ouvir uma das suas teorias de como que vai ser esse cenário para os próximos anos. É, traz um pouquinho disso para gente.
1: Olha, Bel, é... não dá para dizer que é a segunda paixão, né? que é a primeira é educação, a segunda é marketing e vendas, ou vice-versa, acho que as duas caminham juntas. Juntas. É? Eu tenho visto né, a... que a importância do marketing e, e dos times comerciais, enfim, né, da operação de venda, elas ganharam um peso muito significativo. Falando especificamente dessa nossa entrada em situação de pandemia, da mesma maneira como eu disse que a gente, redescobri... a gente descobriu a qualidade, a validade do conteúdo online, eu acho que a gente redescobriu a importância do marketing, a importância da operação de marketing linkado com venda, que é um trabalho que a gente tem desenvolvido juntos aqui, a minha biblioteca e a DNA, e a gente tem colhido resultados bastante interessantes. É, sabemos que a gente ainda está no momento de aprendizagem é, conjunta, é, dentro dessa, dessa necessidade nova né, de, de atuação de marketing, principalmente do marketing digital. Acho que a gente está remodelando. A, 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 aqui a gente está fazendo isso, né, Bel? A gente está remodelando essa operação de marketing digital para um perfil de cliente da minha biblioteca que é bastante diferente do que é, habitualmente o mercado usava essas ferramentas de marketing digital, é questões de embold, de outbold, enfim. Para mim tem sido uma coisa muito nova, porque a gente não tinha essa experiência, e é, eu acredito que para a DNA também tem sido uma experiência nova em função do modelo de negócio e do tipo de cliente com quais a gente atua, né? qual, é, uhum. qual é o nosso target. Isso falando da gente aqui, né? Pensando no mercado de educação, eu acho que as operações de marketing, as operações de venda, elas são fundamentais hoje para manter esse plantel de matrículas, né? de, de, de ingressos e evitar os egressos né? é, dos cursos de formação. Como eu disse lá no, no início da nossa conversa, eu acho que a educação nesse momento é muito importante para sanar diversos mares. Os males do futuro, que é a questão do desemprego, que vai bater a nossa porta, não só no Brasil, mas no mundo em geral. Né? A, gente vai, a gente vai penar, a gente vai pagar um preço dessa situação toda por um, por um tempo um pouco maior, mesmo após a finalização dessa pandemia ou controle dessa pandemia. E aí, assim, o, o, o profissional bem formado, o profissional qualificado, ele vai sofrer menos. E aí eu acho um trabalho legal de marketing, que o marketing pode fazer e vem fazendo, que é o quê? Trazer as pessoas para essa realidade. Eu acho que a gente tem um marketing hoje com a capacidade de uma atuação é, muito ligada à verdade. Durante muito tempo, Velho, talvez você não tenha pego isso, mas eu peguei um período em que é que eu comecei a trabalhar muito novo, tá? <risos> mas, mas eu peguei um período em que ah, o cara não dava certo numa coisa aqui, numa outra coisa ali. Ele ia ser vendedor. Percebe quanto isso é ruim, né? Sim.
0: Teve
1: e hoje um a gente de...
0: tem a venda como ciência mesmo, né?
1: Caramba, meu. Hoje, assim, é, é... se você não usar ciência, se você não usar processo, se você não tiver um marketing estruturado, metodologia... A a trilha do seu cliente, qual o caminho que ele, vai, que ele vai percorrer, se você não orientar, não conduzir, não acompanhar, não fizer medição. Caramba, você não está vendendo, você não vai vender. Qualquer coisa que caia dentro do seu comercial vai ser um acidente, não vai ser venda. É você não, vai, você não vai ter um executivo, né? você não vai ter um executivo comercial, você não vai ter um executivo de venda. Você vai ter um vendedor na, na pior concepção que essa palavra já teve no passado, que era o tirador de pedido, que era o cara que fazia qualquer coisa para trazer uma venda para dentro de casa, não importando se aquilo era bom para o cliente dele ou não. Isso morreu, isso caiu, não, não acontece, não pode acontecer mais. Né? Então, assim, uhum. vender, fazer marketing, é realmente uma ciência. Né? Existe metodologia, não, existe padrão, existe critério.
0: Bom pessoal, chegamos ao final do nosso episódio do Ciência da Venda Podcast. Lembrando que esse é um programa semanal então nós estaremos aqui todos os domingos. Estamos nas principais plataformas de stream, de áudio e além disso estamos também no YouTube youtube.com.br dna de vendas Lá teremos o vídeo na íntegra e também teremos cortes do podcast e conteúdos extra para você se aprofundar ainda mais em vendas Então Mauro, mais uma vez, muito muito, muito, muito obrigada pela presença e por todos os insights.
1: Imagina, meu. eu que agradeço o convite, foi um papo muito prazeroso, você sabe que eu adoro falar desses dois temas, educação e marketing e vendas. Né? É... Quero agradecer aos nossos ouvintes, quero agradecer a equipe que nos deu apoio aqui nessa gravação e especialmente agradecer ao time da DNA o trabalho fantástico que a gente vem desenvolvendo aí, desse último ano. Né? Começamos lá com a Lúcia, a Vel veio, veio com a gente a partir de janeiro desse ano é, e tem sido realmente uma experiência gratificante lidar com marketing e venda e com duas pessoas, como Lúcia e Vel é, que são apaixonadas pelo mesmo tema que eu por sou. Por educação. Também, por educação. Legal?
0: Perfeito, perfeito.
1: Muito, muito obrigado mesmo pelo convite.
0: Obrigada eu, Mauro. Até a próxima.
1: Até a próxima.